0: Merhaba. Ben Hürkan Asmacı 25. karnenin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün konusu Midnight Gospel'ın ele aldığı en temel kavramlardan biri, yalnızlık ve yalnız olmanın ne olduğu. Yalnızlık konusu biraz karmaşık. Çünkü genellikle yalnızlık kötü ve olumsuz bir şeymiş gibi gösteriliyor. En azından toplum tarafından kabul edilen versiyonu o. Şimdi toplumun evrimsel temellerini düşündüğümüzde çok mantıklı bir yaklaşım. Çünkü insan sosyal bir canlı. Dış etmenlere, dış faktörlere oldukça açık bir hayatı var. Ve bu dış faktörlerde de çoğu zaman bizim hayatta kalmamızı riske atan şeyler. En azından evrimsel süreç açısından baktığımızda geçmişte olan hali bu. Bu yüzden yalnız olan insan ve genel anlamıyla yalnız olan canlı toplumun koruyucu özelliklerinden uzakta olduğu için Hayati tehlike içinde olan canlıdır. Böyle düşündüğümüzde de evet mantıklı bir yaklaşım aslında yalnız kalmak. Ama yalnızlık nedir bunun üstüne pek düşündüğümüzü sanmıyorum. Oysa çok önemli bir kavram dediğim gibi. Midnight Gospel bu konuyu konuşmak için harika bir fırsat. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Öncelikle yalnızlığın ne olduğunu anlamak gerek. Çünkü Midnight Gospel'ın dediğim gibi alt metni oluşturan en büyük iki kavramdan biri yalnızlık. Diğeri ölüm. Zaten daha sonraki bölümlerde de buna değinmiş olurum ben yine. Bu bölümde de biraz değinmek zorundayım zaten ölümü. Çünkü en büyük yalnızlık ölüm korkusuyla gelen yalnızlık. Yalnızlık nedir diye baktığımızda hem Midnight Cosmol üstünden yaptığım çıkarımlar hem de daha öncesinde ve daha sonrasında yaptığım okumalarda. Çok genel ama aslında çok güzel özetleyen. 2-3 tanım buldum. Biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi en temel haliyle yalnızlık dediğimiz şey en temel haliyle izole olma durumu. Bu izole olma durumu duygusal dünyada da gerçekleşebilir, fiziksel dünyada da gerçekleşebilir. Ama burada önemli olan bir ayrım var. Yalnızlık sadece bireysel bir acı değil, hani bireysel bir negatif duygu değil, aynı zamanda sosyal yani toplumsal bir duygu. Çünkü yalnızlık dediğimiz şey, daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi bir şeyle kıyaslanması gereken bir karşılıklık Yalnızlığın karşılığında ne var? Tabii ki toplum var. Başka insanlarla birlikte olmak var. Bu anlamda yalnızlık oldukça sosyal bir durum. Ama bir o kadar da bireysel bir durum. Çünkü yalnızlığın diğer tanımlarına baktığımızda da biraz daha böyle felsefi kısımlarına bakalım. Felsefi psikoloji kısımlarına. Psikolojik anlamda baktığımızda yalnızlığı şu şekilde tanımlayabiliriz: sosyal iletişimlerimizde veya ilişkilerimizde verdiğimiz emeğin karşılığını almama duygusu ve bu bu duygunun bize getirdiği o izole olma durumu aslında yine evrimsel sürece in, indiğimiz zaman o toplumdan uzakta olup ihtiyaçlarını giderememenin duygusal karşılığı gibi. Yani yalnızlık aslında bir nevi Bağ kurma ihtiyacı, bağ kurma arzusu ve bunun gerçekleşmemesi sonrası gelen ayrı olma hissiyatı. Aslında işin özüne baktığımızda yalnız olmak veya bu duyguya sahip olmak, insanlık olarak acı bir gerçekliğin farkına varmak demek. Her ne kadar birbirimizle yakın bir hayat içinde olsak da özellikle modern dünyadaki, Kalabalık şehirler ve kalabalık yaşam ortamlarında bulunsak da hepimiz birbirimizden bağımsız ve birbirimizden ayrı canlılarız. Bizi bir arada tutan ortak paylaşımlarımız olsa da tamamen bir olamıyoruz. Unity dediğimiz o var olma durumu bizim için geçerli değil. Çünkü biz dediğimiz gibi sosyal canlılarız ve sosyal fonksiyonların çalışması için. Birden çok yönün karşılanması gerek. Hepimiz o birden çok yönün içinde birbirine bağlanmış. Daha önceki bölümde de söyledim bunu. Bir bütünün farklı karşılıklarıyız. E bu bizi birbirimizden bağımsız yapıyor ister istemez. Ki zaten yalnızlığın doğasında yatan temel sorun da bu bağımsızlık durumu. Özgürlük her zaman iyi bir şey değil. Burada bahsettiğim özgürlük tabii ki freedom anlamındaki özgürlük değil. Var olma özgürlüğü. Yani bir şeyler hissedebilme özgürlüğü, insan olabilme özgürlüğü hem psikolojik hem sosyal yapısıyla beraber. Yalnızlık da aslında bu psikolojik ve sosyal yapının kesiştiği yerde kendini gösteriyor. Yani iki taraftan biri doyumsuz olduğu zaman veya her ikisi doyumsuz olduğu zaman, ya yani bir doymama durumu olduğu zaman bu duyguların yalnızlık kendini gösterebiliyor. Ama burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. Fiziksel olarak yalnızlık, duygusal olarak yalnızlıkla aynı şey anlamına gelmiyor. Türkçe'de tam olarak karşılığı yok sanırım bunun. İngilizce'de çok güzel bir ayrım var. Bizim şu an ele aldığımız konu loneliness. Ama fiziksel yalnızlık, izole olma durumu dediğim, hani yanında birinin olmaması durumu, being alone. Loneliness olarak değerlendirdiğimiz, şu anda da incelediğimiz yalnızlık. Daha derin, daha psikolojik ve daha felsefi bir durum, bir olgu yani. Fiziksel dünyadaki yalnızlığı düşündüğümüzde aslında iç dünyadaki yalnızlığa pek de gönderimde bulunmuyor. Çünkü kalabalık içindeki biri de yalnız hissedebiliyor. Yani kalabalık bir ailedeki bir çocuk mesela yalnız olduğunu söyleyebiliyor ya da işte kalabalık bir şehirde yaşayan biri de yalnız olduğunu söyleyebiliyor. Bu hepimizin aslında tadık olduğu bir durum. Şimdi böyle bir birey yalnız olduğunu söylediği zaman hani hayır sen yalnız değilsin, senin yanında insanlar var falan demek çok da doğru değil. Çünkü o kişi için yalnızlık duygusu ve kendi iç dünyası o kadar sahredici bir hale gelmiştir ki dışarıdan gelen her şey dış dünyanın ona sunduğu her şey bir gürültü niteliği taşımaktadır artık. Ki zaten yalnız hisseden bir insanın en çok zorlandığı şey de bu yalnızlığını dışarıya yansıtmaktır. Çünkü zaten yalnızlığın doğasında yatan şey dışarıya yansıtamama durumudur. Ama yine de yalnızlık her zaman depresif olmak zorunda değil. Yalnızlık dediğimiz şey kötü bir şey olmak zorunda değil. Midnight Gospel bu noktada çok güzel e, mesajlar veriyor bize. Şimdi bu anlattığımız yalnızlık tanımları üstünde bir karakterimize bakalım. E, Clancy karakterimiz. Zaten Clancy'den bahsettim geçen bölümlerde. E, annesinin ölümüyle başa çıkmak için yalnızlığı tercih ediyor Clancy. Bizim ilgimizi çeken şey de işte bu tercih edilmiş yalnızlık kısmı aslında. En azından benim üstüne konuşacağım konu bu bugün. Ee, ne dedik yalnızlık bir izole olma durumu dedik toplumdan uzakta bulunma durumu. Yani to- ya da toplumdan uzakta demeyelim de toplumdan ayrı bir izolasyon diyelim. Çünkü dediğimiz gibi her zaman yalnızlık fiziksel olarak yalnızlık gerektiren bir şey değil. Ee, şimdi tercih edilmiş yalnızlık dediğimiz şey adı üstünde yalnızlığın tercih edilmesi. Yalnızlığın bir nevi başa çıkma yöntemi olarak kullanılması. Çoğu zaman bu tercih edişin arkasında başka bir neden yatıyor. Bu nedenle işte baş karakterimizde olduğu gibi annesinin ölümü olabilir mesela bir insanın. Ya da işte bir başka bir kayıp olabilir. Veya en basit haliyle toplumun o sosyal yapısından bunalmış olabilir. Burada yalnızlığın olumlu bir görevi ortaya çıkıyor. Sağlıklı yalnızlık dediğimiz. Yalnızlığın iyileştirici. Sosyal yapıya onarıcı gücü. Aslında dizide olan şey de bu. Yalnızlık yıkıcı olan her şey gibi ardından bir inşa etme süreci getirebiliyor. Tabii bu burada bahsettiğim yalnızlık dediğim gibi tercih edilmiş yalnızlık. İşte depresif hastalıkların olsun ya da ne bileyim şizofreni gibi ya da başka şeyler gibi böyle insan kontrolünün çok daha mevcut olmadığı durumlardaki yalnızlık tamamen ayrı bir konu. Ama burada tercih edilmiş yalnızlıkta yalnızlığın bahsettiğim o onarıcı gücü mevcut. Zaten diziye baktığımızda da karakterin bu yalnızlığı bir nevi bir iyileşme aracı olarak kullandığını görüyoruz. Karakterin iç dünyasındaki gelişimi tetikleyen bir süreç olduğunu görüyoruz daha doğrusu. Bu anlamda baktığımızda da aslında yalnızlık zihnimizin bizi sürüklediği bir hayatta kalma içgüdüsü. Bir varoluşu sürdürme çabası aslında. Bu açıdan çok önemli bir şey yalnızlık. Ee, en az sosyal etkileşimlerimiz kadar bize gerekli olan e, bizim mental sağlığımızın devamlılığını sağlayan bir şey yalnızlık. Yine söylüyorum yıkıcı olan her şeyin arkasında bir inşa süreci gerçekleşiyor. Bir şeyleri yıkmak gerekiyor ki onun yerine yeni bir şeyler inşa edilebilsin. Yalnızlığı da böyle değerlendirmek lazım. Hayattaki karşılıklardan bir tanesi. Özellikle tercih edilmiş yalnızlık bu bahsettiğimiz konumda. Sağlıklı yalnızlık dedik. İşte bu tercih edilmiş yalnızlık aslında bizim sağlıklı yalnızlık dediğimiz şey. Bir nevi kendini devam ettirme motivasyonunun korunması. Karakterimize baktığımız zaman da bunu görüyoruz aslında. Kendi devamlılığını sağlamak için, kendi mental devamlılığını korumak için yalnızlığı tercih ediyor. ama Şöyle ilginç bir karşılıklık var bizde. Karakterimiz yalnız kalmayı tercih ettiği halde, çevresindeki o sosyal yapıdan uzaklaştığı halde podcast yapıyor. Podcast de insanlarla iletişim kurmaya gerektiren bir şey. İletişim varsa sosyal etkileşim var demek. Çünkü iletişimin temelinde karşılıklı bilgi alışverişi, karşılıklı duygusal yük taşınması. Birini tanımak demek, o kişiyi oluşturan şeyleri öğrenmek demek, e bu da duygusal bir yük. Bu bir çelişki aslında hani karakterin tercih ettiklerine baktığımızda büyük bir çelişki. Burada şöyle bir şey görüyoruz. Aslında karakterin tercih ettiği yalnızlığın altında yatan sebep çok önemli. Clancy'nin uzaklaştığı sosyal yapı ailesi, annesinin kaybından sonra kız kardeşinden uzaklaşıyor. Kayıpla birlikte gelen o ailenin bir olma sürecini o duygusal yük işlemeyi hem kendisi hem karşı taraftan gelecek olan o duygusal yükü minimalize ediyor aslında hani çünkü başa çıkmak istediği veya o an başa çıkabilecek kapasitede olmadığı bir durum bu. Yani düşündüğümüz zaman Evet Annenin kaybı çok büyük bir yük yani Özellikle günümüzdeki bu ataerkil yapının içinde yani annenin rolü çok daha fazla. Çünkü ataerkil yapının bastırdığı her şeyi temsil eden bir konumda anne figürü. E bu figür gittiği zaman hani bu kadar derin bakmaya da gerek yok aslında. İşte o anne bağının yani ikin, ikinci ucu diyebileceğimiz anne tarafının ortadan kaybolması bizim için çok büyük bir travma. Çünkü hem bizi kendi ölümlülüğümüzde Yüzleştiren bir durum bu. Hem e, zarar görmeyeceğini, ölümsüz olduğunu, bizden böyle çok daha üstün bir canlı konumunda gördüğümüz annenin aslında öyle olmadığını, en az bizim kadar insan olduğunu anladığımız noktaya gelme. E bu da dediğim gibi aslında çok da böyle başa çıkılabilir bir durum değil. Ve bunu düşündüğümüzde fark ettiğimiz şey şu oluyor. Aslında Clancy farkına varmadan... Kendi mental sağlığını düzgün bir şekilde koruyabilmek için böyle bir yol tercih ediyor. Bu aslında hepimizin hayatının bir noktasında yaptığı bir şey. Yani bu anlamda bizim için değerli bir plot noktası diyelim. Dizide bize verilen sebep ölüm. Ölümden kaçış. Yani kendi ölümlülüğüyle yüzleşmekten kaçış. Ama her zaman bu da olmak zorunda değil. Bu kadar büyük bir travma olmak zorunda değil. Günlük hayatımıza baktığımızda hani diziden farklı olarak ölüm dışında başka sebepler de var. Mesela ben kendim için söyleyeyim. Yorgunluk, zihinsel yorgunluk, sosyal yapının, sosyal iletişimlerin getirdiği yorgunluk. Bu sanırım biraz daha genel ve sanırım daha çok rastlanan bir yalnızlığı tercih etme sebebi. Yine başka örnekler de verilebilir ama kendi deneyimlerimden konuşayım. Şimdi ölüm biraz daha aynı bir ıı, travma. Benim kendi deneyimlerimde yaşadığım o yorgunluk, o sosyal yorgunluk duygusu biraz daha böyle zamana yayılmış bir duygu. Farkına varmak da biraz daha uzun sürüyor. Düşündüğüm zaman evet gerçekten de biraz zaman almış benim bunu fark etmem. Bu yüzden bu duyguya yönelik hareketlerde bulunmam. Hani yalnızlığı tercih etmeye yönelmem. O da biraz zaman aldı. Ama işin sonunda şunu fark ettim. Gerçekten de bu yalnız kalma süreci ve bu arzuya yönelik hareketlerde bulunmak insana iyi geliyor. Sosyal ilişkilerinde de iyi geliyor. Çünkü bazı şeyleri daha farklı değerlendirmeye başlıyoruz. Bizim için daha az önemli olan şeyleri ve daha çok önemli olan şeylerin... Ne olduğunu görmeye başlıyoruz ki zaten en önemli nokta da bu üzerine bir şeyler inşa edebileceğimiz sonuç bu. Yalnız kalmanın sonucu bahsettiğim şey. Yani aslında bir nevi zihinsel bir yükten kurtulmak için yalnız kalıyoruz. Tercih edilmiş yalnızlık bu nedenle çoğu zaman ortaya çıkıyor. Ve yine insana ait her şey gibi bu sürecin de böyle çelişkilerle dolu birkaç noktası var. İşte dediğim gibi dizide Clancy'nin yalnız kalmayı tercih ederken podcast yapmaya başlaması. Karşı taraftan gelecek bir duygusal yükü taşımaya başlaması. Bu çelişkide olma durumu da zaten işte insanın kendi ruh halinin, kendi zihinsel yaşantısının bir uzantısı. Clancy'ye baktığımız zaman evet, yalnız kalmayı tercih etmiş bir karakterin bu şekilde insanlarla çok sık bir şekilde diyaloğa girmesine neden olacak. iletişim yöntemini tercih etmesi. Biraz çelişkili ama aslında oldukça da doğal. Çünkü Cleansy'nin aslında kaçtığı şey onun yakın çevresindeki sosyal yaşantı ama podcast sırasında konuştuğu insanların hiçbir bu yakın çevrenin içinde değil. Zaten podcast'in doğasına baktığımız zaman da hep farklı dünyalara gittiğini, farklı avatarlara bürünüp farklı insanlarla diyalog kurduğunu görüyoruz. Daha önceki bölümde söylediğim gibi bu aslında karakter gelişimini sağlayan bir süreç. Farklı insanlardan farklı karşıtlıkları öğrenip kendi hayatına uygulayabilme becerisini kazanıyor kendisi. Bu yüzden bu çelişki aslında olması gereken bir çelişki ve pek de çelişki sayılmıyor. Çünkü yalnızlığın doğasında aynı zamanda sorgulamak var. Bir contemplation var. O varoluşun sonsuz devinimi içinde kendi devinimini oluşturma çabası var. Bu nedenle de aslında Clancy'nin yaptığı her şey kendi içinde tutarlı. Farklı karakterler dedik, bu karakterlerin yalnızlığı da önemli aslında. Her karakter özel olarak, işte önceki bölümde değindiğimiz o farklı olma durumu sayesinde kendi yalnızlığını ifade edebiliyor bize. Çünkü o karakterler farklı olarak toplumun dışında bir yerde. Hani aslında yine bir izole olma durumu var ama bu sefer Olumlu bir çağrışımla izole olma durumu var. Bu da yalnızlığın diğer ucunu gösteriyor bize. Tercih edilmiş yalnızlığın aslında faydalı bir şey olabileceğini de gösteriyor. Çünkü bu karakterlerin hepsinin geçmişlerinden gelen zihinsel bir yükü var. İşte bir bölümde Clancy ölümle, ölümün kendisiyle konuşuyor. Bir bölümde bir korsanla konuşuyor. İşte kadın bir savaşçıyla konuşuyor. Vampirle konuşuyor falan filan derken gördüğümüz şey şu oluyor. Bu karakterlerin hepsi bir arayış içindeler. Aslında yalnızlığın o sorgulama kısmında işte bu arayış yatıyor. Clancy'nin arayış sürecinde bu karakterler belli noktalarda onun hayatıyla kesişen karakterler sadece. Hani bu podcast'i tamamen ters çevirip mesela o tanıştığı kadın savaşçının yerine koyabiliyoruz. O kadın savaşçının hikayesini takip ettiğimiz zaman mesela aslında Clancy'nin de o karakterlerden, o farklı dünyalardan biri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda çok güzel bir mesaj veriyor bize Midnight Gospel. Yalnızlığımız her ne kadar bireysel ve özel olsa da o eylemin kendisi aslında tüm insanlığa ait olan bir e, olgu. Bu da ne demek? Aslında yalnızlığımızın içinde de yalnız değiliz. Bize benzer duyguları yaşayan çok fazla insan var veya çok fazla canlı var diyelim Midnight Gospel içinde. E, aslında bu oldukça rahatlatıcı bir duygu. Bu açıdan bakabildiğimiz zaman yalnızlığın neden sağlıklı bir sosyal süreç olduğunu görebiliyoruz aynı zamanda. Bu da bizi aslında yalnız olmanın tanıldığı kadar olumsuz bir şey olmadığına götürüyor. Çünkü yalnız kalma arzusu özellikle mitnel üstünden baktığımız zaman yalnız kalmak geçmişteki travmaların veya sorgulamaların getirdiği o karmaşık iç dünya durumunu, o iç dünyadaki fırtına halini dizginlemek ve anlamak için gereken süreyi sağlıyor. Clancy'de de bunu görüyoruz. Yalnızlığı onu o ruhsal arayışa sürüklüyor, o ruhsal arayışı anlama çabasına sürüklüyor. Diğer insanlarla olan iletişimi, o sosyal etkileşimlerin yalnızlığa rağmen devam etmesi aslında tam da bunun işaretçisi. Ve gerçek hayata baktığımız zaman da böyle. Yalnız kalmayı tercih eden bir insanın, özellikle tercih edilmiş yalnızlığı yaşayan bir insanın benzer bir süreç geçirdiğini görebiliyoruz. Yine ben kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Benim tercih ettiğim yalnızlık ailemden uzaklaşıp kendi iç dünyama yönelik bir şeyler yapmaktı. İşte yıllardır yapmadığım aktiviteleri yapmaya başladım ve bu aktivitelerin hepsi sesimi duyurma arzusunu besleyen aktivitelerdi. İşte şiir yazmak olsun, fotoğraf çekmek olsun, sinemaya yönelmek olsun, sürekli film izlemek, işte filmler hakkında bir şeyler konuşmak, yeni insanlarla tanışmak, çoğu zaman bu insanların internet üstünden tanışılmış insanlar olması, farklı kültürlere yönelik farklı şeyler okumaya çalışmak. Bunların hepsi benim aslında iç dünyamdaki o sorgulama sürecinin, o yalnızlığı tercih edip kendini ve çevresini anlama sürecinin bir parçasıydı ki işin sonunda da oldukça bu anlamda en azından doyurucu bir noktaya vardığımı düşünüyorum ben. Zaten işte bahsettiğim gibi bu podcast'te bu sürecin sonucunda ortaya çıkmış bir şeydi. Yani sesini duyurma arzusu beni yalnızlığı tercih etmeye yönlendirdi. Bir de tabii işte sosyal yapıların, aile kurumunun, işte toplum kurumunun getirdiği o zihinsel yorgunluk, o zihinsel yükü taşıyamama durumu da etkiliydi bunda. Bir nevi katalizatör görevi gördü diyelim. Ee, hani bu arma sürecini katalize etti toplumun bana sunduğu şeyler. Yine diziye baktığımızda da cleansin aslında bu tarz bir süreçten geçtiğini görebiliyoruz dediğim gibi. Önemli olan aslında yalnızlığın doğasını anlamak. O yalnızlığı tercih etmemizi sağlayan e, arka plan koşullarını görmek. Bunları anlamaya çalışmak. Bir noktada zaten hani o tercih edilmiş yalnızlık. Yerini solitude diyebileceğimiz daha huzurlu, daha dingin bir varoluş biçimine bırakabiliyor. Ki zaten bizim istediğimiz şey de işte bu dingin varoluş biçimi. Kısaca toparlamak gerekirse dizide de gördüğümüz üzere yalnızlık her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. Özellikle tercih edilmiş olan sağlıklı yalnızlık çoğu zaman hayatımızı daha olumlu yönde ilerletecek olan bir ivme aslında. Tabii burada önemli olan şey... Bu yalnızlık sürecinin kaynağını anlayıp doğru şekilde yönlendirebilmek bu süreci. Sosyal anlamda ihtiyacımız olan bir şey yalnızlık. İletişim kurduğumuz kadar iletişim kurmadığımız zamanlarda önemli. Çünkü aslında o zamanlarda biz kurduğumuz iletişimin yükünü hazmedebiliyoruz. Bu anlamda yalnızlık değerli. Dönem dönem hepimizin ihtiyacı olan gerçekleştirmesi gereken bir davranış aslında. Bu devinimsel sürecin içinde deneyimlememiz gereken bir şey. Bu anlamda yalnızlıktan korkmaya çok da gerek yok. Çünkü bizi biz yapan, insanı insan yapan diğer her şey gibi var olması gereken karşılıklardan biri diyerek bu bölümü sonlandırayım. Bir sonraki bölümde konumuz farklı olmak ve toplumun buna olan yaklaşımı. Yine bu bölümde bahsettiğimiz yalnızlığa da sık sık değineceğim bir bölüm olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. 25. kayanın 3. bölümü burada biter.